0: Olá a todos, iniciamos mais um episódio do Pai de FM, seu podcast de informação e conhecimento e hoje temos como convidado o professor Luciano Queiroz. Luciano é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor titular na Universidade Federal de Campina Grande. Luciano vai comentar sobre o título do podcast que é Fascismo Histórico e Neofascismo. É, aqui meu nome é Luciano Queiroz, eu sou professor de História da Universidade Federal de Campina Grande Atualmente coordeno um, coordeno um programa que é o PET História E queria agradecer ao Lucas Martiniano pelo convite para fazer parte desse podcast né, E desde já parabenizar o trabalho que ele desenvolve né, Acho que a gente tem que fazer sempre é, esse tipo de atuação por meio das nossas mídias para fazermos a divulgação e a socialização de um conhecimento crítico. Eu vou tratar de um tema que está bastante recorrente ah, na ordem do dia da política brasileira e mundial, que é a questão do fascismo, né? É, a rigor, nós não podemos caracterizar o governo Bolsonaro e a conjuntura política que nós estamos vendo. Nós não podemos caracterizar como um regime político fascista. Nós não temos, não cabe essa aplicação do conceito de fascismo para explicar uma realidade histórica que não cabe no conceito, porque o regime fascista é uma ditadura ah, baseada no terror, hum, baseada ah, no culto à eh, violência extremada, à eliminação das oposições, é um nacionalismo xenófobo ao Partido Único e ao fechamento de todas as instituições é, das liberdades democráticas. Nós não temos, né, acho que o Brasil vive hoje uma situação muito híbrida, né? quer dizer, a gente tem dentro do próprio governo Bolsonaro, há setores do governo, é o caso, por exemplo, do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, a própria Secretaria da Cultura, que flertam bastante com a ideologia nazifascista, né? ou com o fascismo histórico. Agora, é, não podemos dizer que o regime político é fascista. Nós temos uma democracia blindada, ou como diria o Florestan Fernandes, nós temos uma autocracia burguesa, uma democracia extremamente limitada, né? muito arranhada e com possibilidades né, de ameaça sempre do seu fechamento. Isso vai depender da luta de classes e da correlação de forças, a possibilidade é, de não fechamento do regime político. Entretanto, temos que é, analisar que há sim dentro do governo algumas é, políticas de governo, algumas práticas políticas do governo Bolsonaro que se assemelham muito às definições do fascismo histórico. Né? E é, o Bolsonaro chegou ao poder, é, sobretudo com o apoio da grande burguesia, mas é, principalmente numa conjuntura de crise econômica e crise política, com a crise dos governos de conciliação de classe e a crise do consenso em torno do lulismo, as manifestações de 2013, a eleição polarizada de 2014 e as marchas do impeachment de 2015, o golpe de 2016, a eleição fake de 2018. Em grande medida, isso foi alimentado por um movimento de massa. É? Quem não lembra das passeatas de domingo, é, onde o verde amarelo, de uma elite senhorial escravagista, é, herdeira das estruturas coloniais, saíam às ruas com aquele discurso da anticorrupção e do anticomunismo. Tá? É, esse anticomunismo, na verdade, é, ele é verbalizado como antipetismo, mas, na verdade, é um ódio a toda a esquerda, a todos os partidos de esquerda, a todos os movimentos sociais, movimentos populares, movimentos sindicais, movimentos estudantis. Né? Então, é a gente pode aí fazer alguma analogia. Agora, o que eu gostaria de, de tratar, né, a propósito do presente, desse presente histórico, né, é sobre a, as caracterizações, as definições, as análises teóricas né, de três grandes marxistas sobre o que é o fascismo. Né? É... Eu vou falar rapidamente da Clara Zetkin, uma grande comunista e feminista socialista. O Antônio Gramsci, um grande nome do comunismo italiano. E o Trotsky, que foi um dos grandes líderes da Revolução Russa, e depois ele vai ser é, expulso da União Soviética Stalinista, e depois assassinado a mão do próprio Stalin. Esses três autores, uma autora e dois autores, escreveram as suas análises do fascismo. No caso da, dos três, eles levavam em consideração que aquele período da década de 1920, nós tínhamos a segui o seguinte contexto. um, Nós tínhamos uma Europa recém-saída da Primeira Guerra Mundial, em crise profunda. Tínhamos, tínhamos uma revolução socialista vitoriosa, que era o horizonte potencial do proletariado mundial, a Revolução Russa. Terceiro, nós tínhamos luta de classe intensa no Ocidente e perspectivas revolucionárias que foram derrotadas na Itália, o Bienio Vermelho, né? A Revolução na Hungria durou poucos meses e na Alemanha também foi derrotada entre 1919, inclusive com o assassinato da Rosa Luxemburgo. Para piorar a situação, um outro elemento para colocar mais lenha nessa crise é uh, total, os efeitos da crise mundial do capitalismo de 1929. Portanto, é nesse contexto a partir desses elementos, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, as derrotas da Revolução no Ocidente e a crise de 1929, né, que é, o fascismo vai surgindo de baixo para cima, como movimentos no interior da sociedade, movimentos autoritários de extrema direita. Né? o caso da Itália, por exemplo, nós vamos ter é, os fascistas fazendo expedições punitivas contra camponeses, operários, né, os seus sindicatos, os partidos, as suas organizações de trabalhadores. E temos uma esquerda reformista, né, social-democrata, que conciliava com a burguesia, inclui, inclusive sendo governo, como o caso da República de Weimar, na Alemanha. Portanto, esse é o contexto, essa é a conjuntura em que eles vão analisar a... É, ascensão do fascismo e a definição do fascismo. E tanto a Clara Zetkin como o Antônio Gramsci eles vão dizer que a base social que vai fomentar um movimento de massa, movimento descontente, insatisfeito com a crise, efeitos da crise, é a pequena e média burguesia e a classe média. Começa aí. Né? Depois é que se estende ao apoio do grande capital monopolista, das grandes empresas, das grandes corporações, né? dos grandes monopólios e oligopólios. Tá? É... é um regime político, o fascismo, baseado na violência e no terror de classes, está dizendo, por exemplo, a Clara Zetik, né? a... O Estado ele é burguês, mas os regimes políticos de dominação burguesa de classe são distintos. Nós temos a democracia liberal burguesa, né, democracia parlamentar, com as eleições, com os três poderes, a, com o voto universal. Né, esse é o regime mais tradicional de dominação burguesa. É, onde a costura da, dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, é feita, sobretudo, via parlamento, via congresso. O segundo regime de dominação política é a ditadura bonapartista. Em geral, a, não são ditaduras de massa, de movimento de massa, né? são mais é, desengajadoras, digamos assim, e seu sustentáculo é muito mais a força, do que a força e o consenso. É o caso das ditaduras militares aqui do Sul na década de 60, 70. É a ditadura bonapartista. E no terceiro caso, a ditadura fascista, é o um movimento de massa, né, que começa na pequena e média burguesia e na classe média, depois apoiada na grande burguesia. É uma ditadura contra-revolucionária, tem que dizer isso, ela, ela, o fascismo histórico ele era contrarrevolucionário porque é, se caracterizou como regime político da grande burguesia para enfrentar a crise a, a crise econômica e política e social e evitar que países como Itália Hungria Alemanha e outros se tornassem uma Rússia soviética é por isso que a pequena e média burguesia e a classe média e depois a grande burguesia vai optar por apoiar Hitler e Mussolini, né, no sentido de é mais do que importante uma ditadura que extermina as oposições, né, é, para fazer valer é, a dominação dos interesses da grande burguesia e evitar que nossos que os países se tornassem socialistas. portanto quando eu disse que a, o contexto era nós tínhamos crise provocada pela primeira guerra e pela crise de 29 a solução da crise era ou a esquerda ou a extrema- direita a esquerda seria uma revolução como a que aconteceu na Rússia. Evidentemente, a burguesia alemã, a burguesia italiana, vão investir maciçamente para evitar isso. E, ao invés da Revolução Socialista, jogar todas as suas fichas numa ditadura fascista. Portanto, é um regime político contra-revolucionário. Né? É... O Gramsci, por exemplo... É, ele disse que o fascismo italiano tem três etapas. Primeiro, né, o partido do Mussolini, os fascistas, começaram a obter resultados eleitorais expressivos. Depois, ele chegou ao governo, a marcha sobre Roma, em 1922. Né, e depois, o fechamento completo da democracia liberal para uma ditadura fascista. Né. O Partido Nacional Fascista surge em 1919, na Itália. O principal êxito eleitoral deles é já em 1921, quando eles elegem 35 deputados, né? se juntando a um bloco nacional conservador, que elegeu 105 deputados. O bloco de centro-esquerda do Partido Socialista, 123 deputados. O Partido Popular, 108. E o Partido Comunista, 15 Portanto, eles começaram a crescer aí já eleitoralmente. Né? A Marcha sobre Roma, de 1922, liderada por Mussolini e os Camisas Negras, derrubaram o governo Facta, né? que era um governo é, liberal, que governava a Itália, e Mussolini se tornou primeiro-ministro. Nesse momento, Gramsci se encontrava em Moscou né? e quando a Clara Zetkin escreveu seu texto analisando o fascismo, na verdade, ela escreveu em 1923, para o terceiro pleno ampliado da terceira internacional, que Gramsci também estava participando dessa análise. Né? Embora ainda mantivesse as instituições democráticas, a chegada de Mussolini ao poder foi por meio de um golpe de Estado, portanto, de um ato de força. Mussolini vai governar de 1922 a 1926, né, como um fascista, mas é isso que tem que deixar claro. Quando Mussolini chega ao poder em 1922, ele não chega ali no poder e já instaura, instala um regime fascista. Ele chega no governo e fica num regime político de transição, de transição de uma democracia liberal para uma ditadura fascista. né? Nesse momento, o Gramsci tentou articular o operariado do norte da Itália e o campesnato do sul para fazer uma revolução proletária e derrotar o fascismo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu na Itália é que foi derrotada a Revolução Socialista e a vitória foi a contra-revolução fascista. Né? Bom, é, eu já mencionei esse contexto, né? a, crise, a crise do liberalismo. Tem que ser colocado isso também, né? nesse momento aí, Revolução Russa, Bienio Vermelho, Primeira Guerra Mundial, crise de 1929. Né? Esse é o momento da perda de legitimidade das instituições do Estado liberal. É a crise do liberalismo, tanto político como na sua vertente é, é, econômica. Daí porque a política econômica do fascismo será de base a ter uma intervenção do Estado na economia. Né? Portanto, Gram Gramsci fez seus escritos precarcerários, né? seus escritos antes dele ser preso em 1926, e são textos pré-monitórios, digamos assim, porque esses escritos políticos de Gramsci foram marcados por uma angústia de um militante que discordava da forma como a esquerda acreditava que deveria Enfrentar o fascismo. A esquerda se iludia muito, segundo Gramsci, achando que iria derrotar o fascismo com o apoio do judiciário, com o apoio das instituições democráticas. Né? E, de fato, o que Gramsci constatou é que o fascismo chegou ao poder com o apoio de juízes e apoio de uma burocracia das instituições burguesas. Né? Outra crítica que o Grams fazia foi ah, com respeito à política de apaziguamento entre o Partido Socialista italiano com os nazistas. Meio que um pacto né, de não ah, agressão um ao outro. O Grams critica muito isso, essa esquerda reformista ter é, pactuado com os nazistas. Gramsci também critica a omissão da central sindical a maior central sindical da Itália, em vez de potencializar né, o, bio, o chamado bienio vermelho, as comissões de fábricas, as ocupações de fábrica, o movimento dos camponeses, né, o Gramsci escreveu um artigo criticando esses burocratas sindicais que preferiram arrefecer a luta de classes a serviço da burguesia italiana. E aí, segundo Gramsci, as massas de trabalhadores italianos começaram a não mais confiar nas direções sindicais né, que os abandonavam no enfrentamento com os fascistas. Né? Bom, a base social do fascismo é, inicialmente é impulsionado por uma pequena burguesia e setores médios, né, nesse sentido. O fascismo coloca a pequena burguesia a serviço da grande burguesia, coloca a tropa de choque a serviço do grande capital, né? é, 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 esse é um ponto, né? a, a cumplicidade e a omissão do Estado liberal no tocante às ações de é, incêndios, tiroteios, rajadas de metralhadoras, dezenas e dezenas de mortes de trabalhadores por milícias fascistas, tudo isso estava acontecendo com a omissão com a cumplicidade do Estado liberal burguês. Por isso, Gramsci dizia que era uma ingenuidade a confiar no Estado liberal. E o combate ao fascismo né, é, não, não se resolveria dessa maneira. Né? A, os fascistas eles usavam a violência extralegal, porque eles tinham suas milícias paramilitares, e eles também usavam a violência legal né, pela própria força, pelos próprios aparelhos coercitivos do Estado, ainda durante o período da, da democracia liberal. Né. Ah, o comportamento da grande burguesia italiana, né, o Gramos dizia que no início ah, é, o, o fascismo confronta a democracia burguesa, que era o regime político comandado pela burguesia, só que Gramsci entendia que na Itália a democracia burguesa era muito frágil. Não havia uma burguesia revolucionária. Gramsci dizia que tinha uma burguesia reacionária, autocrática, que jamais permitiu uma, liber... uma democracia liberal plena. O Florestan Fernandes fala disso para a burguesia brasileira, no seu livro A Revolução Burguesa no Brasil. É? Portanto... Consequentemente, quando desafiada pela classe trabalhadora, não se poderia esperar compromissos democráticos da grande burguesia. Portanto, a grande burguesia italiana já seria é, uma classe que apoiaria o fascismo de Mussolini, e isso já nas primeiras horas. Né? A, o Trotsky é, escreveu alguns textos, só que, entre 1930 e 1933. Portanto, textos analisando a situação mais da Alemanha. Então, ele está vendo é, o potencial que existia para se fazer a Revolução Socialista na Alemanha, é, os compromissos que a social-democracia, que era um dos grandes partidos de massa do proletariado alemão, como ela foi omissa em dirigir a Revolução, é, e a leitura que a Terceira Internacional fazia naquele momento, principalmente a partir do Congresso de 1928, de que a social-democracia era a ala esquerda do fascismo e criaram a teoria do social-fascismo. Portanto, a, os comunistas alemães deveriam ter como inimigos tanto os nazistas como os social-democratas essa política sectária foi bastante criticada por Trotsky, né? a política sectária do Partido Comunista, estalinizado né? a, a partir da Terceira Internacional. Então, o Trotsky está analisando isso, né? quer dizer, as potencialidades da revolução socialista na Alemanha, a cumplicidade é, da socialdemocracia, mas ele faz uma crítica à social-democracia mas o Trotsky não diz que social-democracia é a mesma coisa que nazi-fascismo. Ele não diz isso. Ele faz uma crítica pela República de Weimar, na qual a social-democracia teria feito conciliações de classe. Né? Faz uma crítica também ao Partido Comunista, né? mostra a derrota da Revolução Socialista em 1919 na, na, na Rússia, desculpa, na Alemanha, tá? e é, vai analisando o crescimento eleitoral também do partido nazista, liderado pelo Hitler, né? nesse contexto de crise econômica internacional, nesse contexto de crise de representação política da democracia parlamentar. Né? O Trotsky vai dizer que é uma crise da dominação de classes, abre uma ruptura revolucionária, mas as direções, né? faltou direção política de um partido revolucionário organicamente vinculado às massas, que conduzisse o proletariado alemão à vitória da Revolução. Como isso não aconteceu, essa falta de uma direção consistente e orgânica de um partido de massas que liderasse a Revolução fez com que a pequena burguesia fosse na direção do fascismo, por não confiar na vitória e na saída revolucionária do proletariado. Então, a fragilidade do Partido Revolucionário Comunista frente ao Partido Socialista Reformista, né? é, houve um comprometimento com o sistema burguês em crise. A pequena burguesia em crise, né? e é, não querendo é, cair e se tornar proletarizada, né? ela radicaliza contra o governo burguês social-democrata a pequena burguesia não vai confiar na revolução socialista, porque essa saída não estava sendo bem organizada pelo Partido Comunista. E aí a pequena burguesia, oscilando para cima, o nazismo para baixo, o socialismo, o comunismo, né? ela fez a opção de se tornar base social de um movimento de massa, cujos ressentimentos pequenos burgueses foram alimentados e canalizados pelos nazistas. Mas o nazifascismo, quando chega no poder, no caso da Alemanha, com 1933, a chegada do Adolf Hitler no poder, também, diz o Trotsky, o nazifascismo não será o regime político da pequena burguesia mesmo tendo ela como base de massa que impulsionou né, é, o crescimento do fascismo no poder, fascismo é uma ditadura terrorista contrarrevolucionária né, do grande capital portanto é uma ditadura do capital monopolista né. para fechar eu acho que nós temos que ter alguns cuidados, eu acho que não dá para pegar esse, esses conceitos, essas definições, essas caracterizações feitas por Clara Zetkin e por Gramsci para a Itália e por Trotsky para a Alemanha, não dá para a gente pegar o pé da letra e aplicar o conceito de fascismo para toda e qualquer outra realidade é, em outro país, em outro continente e em outro tempo, né? Nós estamos vivendo, sim, algo que tem uma certa analogia, mas também tem suas diferenças. A conjuntura atual no mundo todo aponta para uma crise profunda do sistema capitalista, crise essa que já dura mais de 12 anos, se a gente levar em consideração que a crise profunda do capitalismo já começa em 2008, nós temos uma crise profunda do capitalismo, né? Nós temos luta de classe global, inclusive em setores que até então não tinha se manifestado tanto né, e de forma já se organizando no fazer da classe, que é o caso dos entregadores, né, do, do precariado dos aplicativos digitais. Então, nós temos luta de classe no mundo todo. Nós temos movimento de massa antirracista acontecendo no mundo todo. Nós temos toda uma insatisfação ah, com... O sistema capitalista em crise e com a democracia burguesa que não oferece condições para melhorar a vida da maioria da população mundial. Agora, é, nós temos também, é, que podemos fazer uma analogia com o fascismo histórico, movimento de massa insatisfeito. Né? O Brasil, por exemplo, quem era a, aquelas pessoas que saíram nas ruas em 2015, nos domingos? a maioria era classe média e uma pequena burguesia, insatisfeita, né, com os efeitos da crise econômica chegando do Brasil, não aceitando Bolsa Escola, desculpa, não aceitando o, o, o programa social, meu Deus, como é o nome que eu agora esqueci, ah, não aceitando cotas nas universidades, não aceitando Bolsa Família, foi isso que eu esqueci, né? não aceitando... É, pobres, preto, índios, classes populares sendo incluída, né, com o mínimo do, mínimo do mínimo de reformas, não aceitando é, pagar direitos trabalhistas às trabalhadoras domésticas, com aquele movimento que se fortaleceu em 2015, que até um dia desse ainda ia para as planadas dos ministérios e para frente do Palácio do Planalto, pedir o fechamento do Supremo e pedir o fechamento do Congresso, é um certo movimento de massa. O bolsonarismo é um movimento de massa. Embora, nesse momento, nós estamos vivendo aí um certo refluxo, porque o próprio governo Bolsonaro refluiu um pouco depois do Supremo Tribunal Federal ter ido um pouco para cima com a questão da CPI, das fake news, e agora com a prisão do Queiroz. Mas o que a gente estava vendo todo domingo era... É, bolsonaristas, uma, um movimento de massa, mesmo pequeno mas com ódio à esquerda com uma violência é, quem não lembra da cena da violência contra as enfermeiras na frente do Palácio do Planalto então esse é um movimento é, que começa com essa insatisfação de setores da classe média e de setores da pequena burguesia insatisfeita em não querer pagar o preço da crise, e aí desconta para baixo e não para cima, ou seja cria uma versão ao proletariado e não ao grande capital. Agora, evidentemente que há diferenças. Por exemplo, enquanto o fascismo histórico ele era contrarrevolucionário, porque tinha uma revolução em curso, que era a Revolução Russa, o crescimento da extrema-direita neofascista no mundo hoje ele não é contrarrevolucionário no sentido de ir contra uma revolução que está colocada, porque hoje nós não temos nenhuma revolução. Colocada em nenhum país socialista no mundo. Outra diferença é que, se o fascismo histórico do Entre Guerras, defendia como política econômica a intervenção do Estado na economia, hoje nós temos um movimento neofascista que tem é, como orientação a sua convivência com o ultra-neoliberalismo e, portanto, com a economia livre, com a economia de mercado livre, com as terceirizações, com as privatizações e com os preceitos do neoliberalismo. Né? Essa é outra diferença. Outra questão é que nós não temos como fascismo histórico um partido único de massa que surge a partir de baixo para cima com aquelas milícias paramilitares. Né? Nós também não temos isso hoje. Né? Então, tem sim algumas diferenças, mas eu acho que a leitura de clássicos como Gramsci, Trotsky, Clara Zett, que agora saiu um livro recentemente traduzido no Brasil, do Thompson, que tem um artigo de 1947 sobre o fascismo, né? E outros livros e outros textos que tem saído muita coisa sobre o fascismo, né? William Reich, Psicologia de Massa do Fascismo, né? Do Mark Bray, Antifa, né? Eu acho que é um livro interessante. Saiu outro livro interessante, que é Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, do Jason Stanley. Eu acho que são leituras muito importantes para a luz das análises feitas por esses autores e autoras, para que a gente possa compreender cada dia mais a conjuntura que é dinâmica, né? mas não só para compreender essa conjuntura, para a gente saber fazer as nossas resistências Nesse sentido, eu acho que é, o que dizia a Clara Zetkin, que o proletariado tinha que ter uma forma de autocontrole, de se defender dos fascistas, não era só com um discurso, panfleto, abaixo-assinado. Né? Fascista, com fascista não se dialoga, teria que ter uma resistência né? bem organizada para enfrentar com a força aqueles, aquele movimento que se constrói pela força. Né? Eu acho que nós temos que ler o conhecimento, é extremamente importante. Agora, é, como diria a própria Clara Zetk, o próprio Gramsci e o próprio Trotsky, né? se a gente quer fazer frente, construir um arco de aliança para... É, implodir de vez esse crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo, essa frente tem que ser uma frente única à esquerda. Eu acho que nós não podemos fazer frente. Quem é de verdade de esquerda, socialista, marxista, né? não podemos nos aliar, por exemplo, com esse movimento de 70%, que inclui dos tucanos de Fernando Henrique, passando por Sérgio Moro, passando pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo presidente Senado Davi Alcolumbre, né? é, pelo Fernando Henrique, como eu já mencionei. Quer dizer, não dá para a gente fazer frente né? um arco de alianças de articulação em nome de combater o bolsonarismo com a direita tradicional. Porque a direita tradicional está querendo ganhar fôlego, que é aquela direita clássica dos anos 90. Uma direita... Né? É calcada nos princípios do neoliberalismo, sem esse componente ah, da extrema-direita fascistizante. Então, acho que nós temos que fazer frente, nós temos que fazer frente pela base e à esquerda, com os movimentos populares, com os movimentos sociais, com partidos políticos que têm uma tradição é, no interior da classe trabalhadora, para a gente derrotar, o Bolsonaro e o Mourão e dar um freio urgentemente nesse, nessa possibilidade de ganhar força né, esse movimento olavista, bolsonarista, né, que é, em grande medida, alimentada por redes de fake news, mas que tem um poder enorme de formar corações e mentes. Nossos desafios, nosso desafio... Né, de quem é de esquerda nesse momento, né, embora a gente esteja em casa na pandemia, temos que fazer alguma coisa mesmo nesse sentido, mas acredito que a saída será pós-pandemia, multidões devem ganhar as ruas com movimentos de massa para combater o bolsonarismo, para combater o capitalismo, o racismo, o patriarcado e todas as formas de opressões que fazem parte desse momento de crise que nós estamos vivendo, no qual os grandes capitalistas no mundo todo têm feito a sua saída com violência, com forças co com aparelho coercitivo e com a retirada de direito dos trabalhadores e a diminuição de verba pública para ser investida em serviços que garanta uma universalização dos direitos da população mais pobre do planeta. É isso, um abraço a todos, ao Lucas, né? espero que o pessoal tenha gostado aí do podcast, né? um abraço para todo mundo.